0: Let my life be a song, revealing who you are. Lass mein Leben ein Lied sein, das zeigt, wie du Jesus bist. Offenbart mein Leben, dein Leben, wie Jesus ist. Die Frage geht ja schon ziemlich nah ran und jeder kann das für sich überlegen. Ich gebe uns mal fünf mögliche Antwortmöglichkeiten. Du könntest sagen, ja, auf jeden Fall. Und du sagst überwiegend ja oder manchmal ja, manchmal nein, überwiegend nein oder nein, auf keinen Fall. Jeder für sich. Ich habe für mich manchmal ja, manchmal nein. Und mich noch gefragt, ob ich damit nicht doch auch ein bisschen zu optimistisch bin. Zumindest, wenn ich an meine Philosophiestunde denke. Das ist jetzt ein paar Tage her, ich war 16 Jahre alt, aber ich weiß es immer noch. Und im Philosophieunterricht, ähm, da war der christliche Glauben irgendwie sowas von gestern. So, Das war zumindest mein Gefühl damals, ähm, gar nicht unbedingt vom, vom Lehrer ausgehen, sondern von den Mitschülern. Ich war 16 und für mich war das Leben in der Gemeinde und das Leben in der Schule, das, das driftete auseinander wie zwei Welten. Und wir hatten einen, ähm, ich würde mal sagen, sehr selbstbewussten Mitschüler. Und der hat am Ende einer Philosophiestunde alle gefragt. Und du? Glaubst du tatsächlich auch an Gott? Er also war ein bisschen missionarisch unterwegs, zu jedem hingegangen und hat ihn gefragt. Und die meisten haben gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Und äh, hat die Person vor mir gefragt. Sie hat auch gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Und dann kam er zu mir. Und in dem Moment schellte die Schulglocke. Und die Situation löste sich auf. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie erleichtert war. Aber als ich zu Hause war, da habe ich auch gedacht, das war auch eine verpasste Gelegenheit. Wird durch mein Leben, durch dein Leben Jesus sichtbar? Wissen die Leute, was du antwortest auf die Frage, glaubst du etwa auch an Gott? Die Schulglocke kommt dazwischen, aber nicht in jeder Situation. Ich komme auf das Beispiel später zurück. Mir fällt auf bei dem Lied, das wir gerade gehört haben, dass die Sängerin eine Bitte ausspricht, let my life be a song revealing who you are, lass mein Leben ein Lied sein, das dich offenbart, wäre die Sängerin total überzeugt davon, dass ihr Leben jeden Tag Jesus spiegelt, dann würde sie doch diese Bitte nicht formulieren. Es ist eine Bitte. Und dann singt sie, you are salt and light, Jesus. Du bist das Salz und du bist das Licht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Da kann ich leichter mitsingen, wenn es heißt, du bist das Licht, Jesus. Und dann vielleicht ein ganz klein bisschen. Spiegelt sich etwas von dem auch in meinem Leben. Aber Jesus traut uns noch mehr zu. Und das zeigt der Predigtext für heute. Er traut uns mehr zu, als wir uns selber wahrscheinlich selber zutrauen. Ich nehme euch mal mit, Matthäus, Evangelium, Bergpredigt, wie Ola gerade schon gesagt hat. Bergpredigt, da geht Jesus immer voll zur Sache. ja. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr Salz, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allem im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Den Vater im Himmel preisen. Jesus richtet die Bergpredigt an seine Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Und aus den Evangelien ergibt sich nicht, dass das besondere Glaubenshelden waren. Jesu Nachfolger heute wie damals sind Menschen wie du und ich. Manchmal mutig, manchmal zögernd, manchmal ängstlich. Was hätten die Menschen damals geantwortet, wenn sie die Frage gestellt bekommen hätten, die wir vorhin uns gestellt haben? Wird durch dein Leben Jesus sichtbar? Ich kann mir vorstellen, Petrus vielleicht und Jakobus und Johannes, sie hätten vielleicht angekreuzt, ja, auf jeden Fall. Aber hätten nicht auch andere Jünger manchmal ja, manchmal nein angekreuzt? Wir lesen ja schon, dass sie häufiger Jesus nicht verstanden. Und manchmal bezeichnete er sie auch als kleingläubig. Und dann sind sie auch davongelaufen. Jesus, du bist der Meister. Wir sind doch nur die Jünger. Aber Jesus fragt seine Jünger nicht. Was denkt ihr? Könnt ihr vielleicht das Licht der Welt sein? Er spricht ihnen diese unglaubliche Wahrheit zu. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das bedeutet, Jesus sieht mehr in seinen Nachfolgern, als sie in sich selber sehen. Was auch immer du dir zutraust, was auch immer wir als Gemeinde uns zutrauen, entscheidend ist, dass wir hören, was Jesus uns zuspricht. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Salz war damals, Ola hat es euch schon verraten, kostbar, wertvoll. Es wurde transportiert über Handelsstraßen, die hießen auch Salzstraßen. Und auch damals gab es schon Probleme mit den Lieferketten. Und Salz war überhaupt nicht überall verfügbar. Es war kostbar. Es hieß, das weiße Gold und Städte sind reich geworden durch Salz. Und der internationale Handel hat floriert. Es diente damals wie heute zur Geschmacksveredelung. Manche Speisen schmecken ja ungesalzen irgendwie ein bisschen fade. Wir hatten vorhin hier in der kurzen Probe für den Gottesdienst das Beispiel Nudeln ohne alles. Ja. Also, ja, manches schmeckt irgendwie fade. Mit einer Prise Salz sieht das schon ganz anders aus. Und dadurch sagt doch Jesus seinen Jüngern, durch euch wird die Erde reichhaltiger in ihrem Geschmack. Und das bedeutet auch, in ihrem Geschaffensein auf den Schöpfer hin. Wir haben ja in der Gottesdienstreihe verantwortlich gesehen, wie der Schöpfer die Schöpfung liebt. Die Korallen tief im Meer in ihrer Farbenpracht, die Majestät der Berge, das Spiel der Wolken, und jetzt sagt Jesus seinen Nachfolgern, und durch euch wird alles noch geschmackvoller, noch reichhaltiger. Durch euch, sagt Jesus, kommt die ganze Erde ihrer eigentlichen Bestimmung näher, auf Gott hin geschaffen zu sein. Salz hatte eine zweite Funktion, nämlich Konservierung. Damals gab es ja keine elektrische Kühlung, und umso wichtiger war es, dass die Menschen herausgefunden haben, durch Salz ähm, bleiben Lebensmittel einfach besser erhalten. Man hat das vor allen Dingen bei äh, Fisch in Fässern gehabt, dass man immer eine Lage Fisch, eine Lage Salz und der Fisch hat bis zu vier Jahre durch das Salz äh, gehalten. ist bewahrt geblieben. Die zweite Funktion ist also die Bewahrung. Ihr seid das Salz der Erde. Das bedeutet dann, ihr habt einen Auftrag, zur Bewahrung der Schöpfung, zur Bewahrung der Erde. Auch darüber haben wir in unserer Gottesdienstreihe verantwortlich nachgedacht. Und ich bringe euch nochmal einen Bibelvers aus Römer 8 dazu. Hier ist von der Schöpfung die Rede. Die wird hier als Kreatur beschrieben. Kreatur. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ich finde, es ein unglaubliches Geheimnis, welche Bedeutung wir Christen für die Schöpfung haben. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und damit haben wir auch den Auftrag, sie zu bewahren. Und es gehört zu unserer Aufgabe, auch für die Schöpfung zu hoffen. Auch das ergibt sich ja hier aus dem Römertext. Es geht ja auch um Hoffnung. Und das wird in Krisen, in den Krisen der Erde immer wichtiger, dass es noch Menschen gibt, die für die Schöpfung hoffen. Ihr seid das Salz der Erde. Das heißt auch, hofft für die Schöpfung. Es braucht Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben auch für die Schöpfung, besonders in den Krisenzeiten. Gleichzeitig sieht Jesus, dass wir unserem Auftrag nicht immer gerecht werden. Und da ist der Text auch durchaus hart. Es heißt, dass Salz kann, es kommt vor, dass es ist nicht mehr salzt. Es kann fade werden. Luther übersetzt diese Stelle, Salz kann dumm werden. Es kann passieren, dass wir unsere Verbindung mit der Schöpfung Ausblenden, dass wir sie vergessen. Salz kann dumm werden. Und der Text ist hart an der Stelle, weil Jesus sagt dann, das Salz wird nutzlos. Und erinnert uns an unseren Auftrag, für die Schöpfung zu hoffen und sie zu bewahren. Das Zweite, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es braucht... Licht zum Leben. Keine Photosynthese ohne Licht, also keine Pflanzen. Und also könnten auch wir nicht mehr leben. Es braucht Licht zum Leben. Es gibt seltene Ausnahmen von Bakterien an Lebewesen in der Tiefsee, die mit sehr, sehr wenig Licht auskommen, ohne Tageslicht. Aber alles andere Leben, vor allem komplexes Leben, braucht Licht und das weiß auch unsere Seele. Depressionen werden heute auch mit Tageslicht behandelt. Die Seele sehnt sich nach Licht. Und Licht und Finsternis sind in der Bibel auch nochmal Bilder für etwas anderes, nämlich für die An- oder Abwesenheit Gottes. Im Buch Jesaja heißt es, Finsternis bedeckt das Erdreich und die Dunkelheit die Völker. Und im Buch Hiob wird das Leiden und Hiob auch als Finsternis beschrieben. Und auch heute erleben und beschreiben manche Menschen ihre Lebenssituation als dunkel und schwer. Und manchmal gelingt es, dass durch ein Gespräch durch einen anderen Menschen, vielleicht auch durch Seelsorge, etwas Licht in diese Dunkelheit kommt. So sind wir auf den Spuren von Jesus, denn er sagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens. Und ich sagte in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und wieder will ich reflexartig sagen, nein, du bist das Licht der Welt. Aber er bleibt dabei. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, dass er möchte, dass wir selbstbewusster werden als Christen. Dass wir selbstbewusst leuchten. Du in deinem Umfeld. Jesus traut dir zu, dass es durch dich im Leben anderer heller wird. Wieder führt Jesus Beispiele aus der Alltagswelt an. und ähm, Er nennt zunächst eine Stadt, die auf einem Berg liegt. Sie kann nicht verborgen bleiben, sagt er. Wenn sie auf dem Berg liegt, jeder kann sie sehen. Es liegt nahe, dass seine Hörer damals an Jerusalem gedacht haben, die Stadt am und auf dem Berg Zion. Die heilige Stadt, die Stadt auf dem Berg. Und die Pilger, die zu Jerusalem hochpilgerten, die haben Wallfahrtslieder geschrieben. Und eines dieser Lieder ist der Psalm 121. Und dort heißt es, vielleicht kennt ihr den Anfang von dem Psalm auch, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Pilger haben nach Jerusalem zur Stadt auf dem Berg nach oben geschaut. Deswegen war es ziemlich einleuchtend für die Menschen damals, dass Jesus sagt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann man nicht verbergen. Deren Licht sieht man. Man sieht sie weit. In einem zweiten Bild spricht Jesus von einer Öllampe, die niemand unter einen Tontopf stellt. Luther übersetzt hier unter den Scheffel stellen. Und daher kommt diese Rede, Rede wenn du sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, kommt aus diesen Bibelfersen. Eine Öllampe soll nicht unter den Tontopf oder unter den Scheffel, sondern auf einen Lampenständer. Und gedacht es an ein, typisches Bauernhaus in Palästina, das aus einem einzigen Raum bestand. Und wenn dann die Öllampe auf diesem Lampenständer steht, haben alle im Haus Licht. Wie selbstverständlich geht Jesus davon aus, dass wir etwas von seinem Licht spiegeln. Er sagt, das Unnatürliche wäre es zu verstecken, zum Beispiel im Gemeindehaus oder in dem die beiden Welten irgendwie gar nicht zusammenfinden, da ist das Leben im Alltag und da ist die Gemeinde. Er sagt, leuchtet, leuchtet in eurem Alltag. Er traut dir zu, dass es heller wird in deinem Umfeld. Im Epheserbrief steht, Epheser 5, früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Paulus nennt uns hier auch Kinder des Lichts, alle, die dem Herrn gehören. Und das soll sich im Alltag zeigen. Und genannt sind hier Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wieder frage ich mich, wie gütig bin ich denn mit den Menschen um mich rum? Güte heißt was wie eine milde Freundlichkeit. Wie viel milde Freundlichkeit strahle ich denn aus in meinem Alltag? Und zweitens werde ich denn den Menschen gerecht? Mit denen ich zusammenlebe? Und wie steht's mit der Wahrheit? Ist mein Leben wahrhaftig? Und sind wir als Gemeinde dafür bekannt, dass wir gütig sind? Gerecht und wahrhaftig? Und wieder habe ich den Eindruck, dass Jesus in uns etwas sieht, bevor wir es sehen. Ihr seid Licht. Ihr seid Kinder des Lichts. Es geht mir... Und dieser Predigt zu Salz und Licht, ganz ähnlich wie bei der Predigt zur Braut Christi. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe damals gefragt, ist die Braut Christi, die Gemeinde, wirklich so schön, wie Jesus sagt? Und heute denke ich, sind wir wirklich, haben wir wirklich so viel Salzkraft und so viel Licht für unser Umfeld? Aber dann höre ich wieder, wie Jesus mir ins Ohr flüstert, ihr seid es, Christian. Ihr seid Salz und Licht. Lebt eure Berufung als mutige kleine Salzkörner und Lichtfunken. Jede und jeder da, wo er lebt, in seinem Umfeld. Ich glaube, Jesus will, dass wir mutiger werden. Ich habe damals ein Jahr gebraucht, um wieder auf diesen Mitschüler zuzugehen. Ganz schön lang. Aber in einer Pause habe ich dann gesagt, So, ich gehe jetzt hin und äh, gesagt, du hast damals gefragt, kurz bevor die Schulglocke läutete, weißt du es noch, ob ich an Gott glaube? Und ich will dir heute sagen, Stunde des Bekenntnisses. Ähm, ja, ich glaube an Gott und ich gehe in die freie evangelische Gemeinde hier in Hagen. Und ich war total überrascht, wie er reagiert hat. Ich hatte befürchtet, er wird irgendwie wieder seinen Spruch machen, irgendwie das lächerlich machen oder so. Es war überhaupt nicht der Fall. Wir haben die ganze Pause miteinander geredet. Er war total interessiert daran, was ich glaube und wie ich glaube. Und vielleicht ist gerade in diesem missionarischen Nicht-an-Gott-Glauben auch eine Frage verborgen. Mir kam es so vor, ich habe ihn aus den Augen verloren, das ist jetzt Jahre her, aber an die Szene erinnere ich mich noch. Und ich habe mich auch gefragt, warum ich eigentlich so lange gebraucht habe, wieder hinzugehen. Ein Schuljahr ist schon ganz schön lang. Es lohnt sich, mutig zu sein, auch als Gemeinde. Mutig weiter, das Evangelium zu sagen und zu leben. Immer wieder aufzustehen und immer wieder mit der Stimme Jesu im Ohr. ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Mit diesem Mut können wir als Gemeinde auch Ideen entwickeln. Ich habe euch ähm, eine Idee mitgebracht, nämlich es wird gerade ein Projekt entwickelt, das heißt Mobiles Straßencafé. Ich finde schon den Namen gut und Kaffee mag ich auch. Und in unserem Arbeitsfeld Multilokal wird gerade dieses Projekt entwickelt, Mobiles Straßencafé. Wir wollen also nicht nur die Menschen hier durch unser fantastisches Welcome-Team in diesem Haus herzlich begrüßen, sondern wir wollen auch in Karlsruhe sein, auf verschiedenen Plätzen. Und die Idee ist, da mit Stühlen und Tischen und vielleicht auch ein paar Sonnenschirmen, weil es soll von Mai bis September äh, stattfinden. Und ihr wisst ja, was in Karlsruhe Mai bis September, ja, mit Sonnenschirmen. Und dann wollen wir da sein und mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich freue mich total auf dieses Projekt. Aber es braucht viele kleine Salzkörner und viele Lichtfunken, die sich anstecken lassen, die Lust haben, mitzumachen. Und ähm, was könntest du zum Beispiel machen? Du könntest zum Beispiel sagen, also ich bin jemand, der ist für Gespräche mit Besuchern dann da. Du könntest aber auch sagen, ich mache den Hängerdienst. Also ich fahre die Stühle und Tische vom Gemeindehaus äh, an den Marktplatz oder wo immer wir uns da treffen. Oder du sagst, hey, ich kann Kuchen backen. Oder ich könnte nachher spüren. Beim Auf- und Abbau helfen. Du siehst, es braucht viele kleine Salzkörner und viele kleine Lichtfunken. Und es braucht auch Menschen, die dafür beten. Wir brauchen nämlich noch eine Genehmigung von der Stadt. Also, ja, also, bitte ähm, betet erstens dafür, dass die Stadt äh, das genehmigt. Und zweitens, ähm, ob Gott euch da gebrauchen will, bei diesem Projekt dabei zu sein. Und wenn, wenn du sagst, ähm, hey, das ist was für mich, dann kannst du eine Mail schicken an multilokal.de. Kannst du dich beteiligen. Schauen wir noch auf den letzten Vers unseres Predigtextes. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel. Preisen. Jesus traut uns also erstens zu, dass wir gute Taten tun. Traust du dir selber zu? Und er traut uns zweitens zu, dass durch diese guten Taten Menschen dazu kommen, den Vater im Himmel zu preisen. Und ich finde, von den guten Taten zu diesem Lobpreis Gottes ist ja auch noch ein Stück. Aber das lassen wir seine Sorge sein. Wir sind aufgerufen, gute Taten zu tun. Und Menschen wollen den Vater im Himmel finden. Und der Vater im Himmel will sie finden. Und es ist wichtig, dass wir daran glauben. Dass er nicht aufhören, Menschen zu suchen und zu finden, auch heute. Hier durch unsere Gemeinde, vielleicht durch das mobile Straßencafé, durch Gespräche von dir in der Schule, in der Uni, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Der Vater im Himmel sucht Menschen, damit sie auch Kinder des Lichts werden. Kinder des Lichts. Und uns sendet er aus als kleine Salzkörner und Lichtfunken, um etwas von seiner Liebe zu reflektieren, durch kleine und große Taten im Alltag. Und durch die Predigt über die Braut Christi, wir erinnern uns, vielleicht wissen wir jetzt, dass die guten Taten in Ewigkeit nicht verloren sind, denn die werden einmal das leuchtende Kleid der Braut Christi bilden. Diese Ewigkeitsbedeutung Unseres Alltagsgeschehens wertet unseren Alltag total auf. Keine kleine Tat eines Salzkorns oder eines Lichtfunkens wird jemals von Gott vergessen sein. Amen.